0: facile de formuler des vœux quand on ne sait pas quel métier on a envie de faire. De main en main, le podcast de la maison Van Cleef Arpels vous emmène à la découverte des métiers de la joaillerie. Dessinateur, expert pierre, joaillier, concepteur 3D, sertisseur ou encore polisseur, l'un de ces métiers peut être fait pour vous. Découvrez ces artisans qui partagent une même passion, celle des savoir-faire d'exception qui se transmettent de main en main. Disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
1: On pense souvent que les diamants étaient jadis l'apanage des rois et des reines, des trésors réservés aux têtes couronnées. Mais il est pourtant une autre catégorie de personnages qui s'en est paré et emparé, comme d'un trophée, et même d'une arme pour se libérer. Les courtisanes. Vous écoutez La Voix des Bijoux, le podcast de l'école des arts joyés avec le soutien de Van Cleef et Harpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Il est une femme dont le destin romanesque fascine et qui fait même l'ouverture du festival de Cannes. Jeanne du Barry. Cette fille du peuple s'est hissée au rang de comtesse et de favorite du roi de France. Elle a laissé dans l'histoire l'image d'une défenseuse des écrivains et des artistes, de Voltaire à Fragonard, mais aussi d'une grande collectionneuse de bijoux. Versailles ne bruisse plus que de cela. Les Bömeurs, joyeux de la couronne, se sont vus demander par le roi de créer le plus beau collier du monde. Le joyau des joyaux, garni des diamants les plus riches, les plus gros, les plus éclatants, de l'eau la plus pure. Et tout cela pour l'accrocher au cou d'une courtisane. Et cette courtisane, c'est elle. Intriguée, elle n'a pas pu s'empêcher de se renseigner, d'envoyer des espions à Paris, place Louis-le-Grand, jusqu'à l'atelier des deux bijoutiers pour avoir des détails, savoir à quoi ce grand collier de brillant, comme on l'appelle, va ressembler.
0: Le grand collier de brillant est peut-être... Euh, tout simplement le plus beau bijou du monde.
1: Léonard Puy, docteur en histoire de l'art et enseignant-chercheur à l'École des Arts Joyer.
0: C'est le plus beau, le plus grand et le plus fastueux bijou jamais confectionné, tout simplement parce qu'il pèse 2800 carats. Il euh, faut imaginer qu'on s'approche du demi-kilo en termes de poids de gemme, puisque euh, un carat, c'est 0,2 g. C'est un bijou nouveau avec des pierres complètement inédites et exceptionnelles qu'on n'a jamais vues et qu'on ne verra jamais plus. Donc, il prend la forme d'un rang de 17 diamants de 5 à 8 carats, qui forment un trois quarts de cou, fermé dans le dos par des bandelettes de soie. On a trois festons garnés de six solitaires en pendentifs qui sont eux mêmes taillés en poire. Et sur les côtés, deux longs rubans de trois rangs de diamants qui passent sur les épaules, retombent dans le dos, euh, les deux rangs du milieu se croisant à la naissance euh, des seins, sur un solitaire de 12 carats, excusez du peu, entouré de perles pour retomber en panicule et s'achever, euh, comme les rubans latéraux, par des mailles, des franges euh, eux-mêmes composées de diamants surmontés de le de, de ruban bleu. Il faut aussi se souvenir qu'à l'époque, les perles au carat pèsent autant, enfin, valent autant, sinon plus, que les diamants eux-mêmes. Hein. Donc on est face à un chef-d'œuvre de la joaillerie, tant du point de vue de ce qu'il contient, de ce qu'il compose.
1: Oui, ce collier dit « en esclavage, en raison de sa forme étagée, où les plus grosses pierres sont reliées entre elles par de véritables chaînes de diamants et de perles, l'affranchira à jamais de toutes les servitudes ». En songeant à ce joyau invraisemblable, elle se souvient tout à coup du premier collier que le roi lui a offert. La première fois qu'elle est venue ici, à Versailles, trois ans auparavant. 22 avril 1769. Ce jour-là, le roi l'attend. Elle avance dans la galerie des glaces d'un pas solennel mais elle sent son cœur qui bat sous sa robe de soie.
0: On parle souvent du siècle d'or espagnol, du siècle d'or hollandais, on ne dit jamais le siècle d'or français. En fait, c'est avant tout effectivement le siècle des diamants, puisque dès lors qu'on va mieux maîtriser sa taille et que sa taille va se professionnaliser, eh bien forcément, il va y avoir une sorte de diamantomanie, c'est vraiment le diamant qui va devenir la pièce maîtresse dans un, dans un siècle, une époque qui aussi favorise le miroitement, la blancheur, on pense à la galerie des glaces parce que la galerie des glaces de Versailles est elle-même une sorte de diamant. Et donc, il y a des diamants partout et il faut avoir les plus beaux diamants du monde.
1: Dans les gigantesques miroirs, elle se voit grandie pour la première fois de sa vie. Elle parée des bijoux que le roi lui a offerts, secrètement, il y a quelques semaines à peine, lors de son mariage arrangé avec un officier de marine désargenté. Elle porte une délicate aigrette une éblouissante paire de boucles d'oreilles en girandole et un collier de diamants. Et tous ces bijoux sont à présent les siens. C'est écrit dans son contrat de mariage, tout comme le lit de Damas vert, les trente robes, les douzaines de chemises et de déshabillés dont sa majesté lui a fait présent. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Oui Louis XV l'attend. Au fond, se dit-elle alors qu'elle progresse à travers le palais, « Je suis comme le roi, adoré et exécrée. » Précédé et poursuivi de rumeurs et de calomnies, sans doute était-il écrit qu'elle et lui devaient se rencontrer, qu'elle devait être ici, à ses côtés, alors que la reine Marie vient de trépasser.
2: « Le pouvoir fut très fragile pour les dames dans cette époque-là.
1: » Inésita Geeckel, historienne du bijou et professeure à l'école des Arjoyers.
2: « Dans une soirée, votre mari pourrait aller aux tables de jeu et perdre toute votre fortune. Le moment que vous avez signé le contrat de mariage, vos biens appartenaient à lui, pas à vous. » Donc, les favorites, qui sont venues presque toutes sans rien à la cour, qui ont obtenu ce qu'ils ont obtenu, comme Jeanne du Barry. Pour elle, les diamants, les bijoux, furent leur bien. Il faut se souvenir que c'était un milieu agité. Quand on dit agité, les fortunes se font et se défendent comme cela, dans un jour. Versailles était vraiment un océan de dangers, plein de turbulences. Et avoir ces biens qui brillaient, c'était le meilleur, n'est-ce pas
1: Le palais semble étrangement dépeuplé. Le parfum de scandale entourant la présentation officielle de Jeanne en tant que comtesse, étape obligée pour être admise à Versailles, a fait fuir les femmes issues de la vieille aristocratie. À l'exception notable de la comtesse de Béarn, qui la chaperonne en échange de l'effacement de ses dettes. Les autres ne voient en elle qu'une putain royale comme avant elle la Pompadour, car tous ceux qui la regardent savent de qui viennent les diamants qui brillent à son cou, mais Jeanne n'en a cure. Ce collier dit qu'elle n'est pas un caprice. Il est un signe fort de l'engagement du roi à son égard. Jeanne n'est pas qu'une favorite. Elle est différente. Elle en est sûre. Elle n'est pas une nouvelle Madame de Pompadour. Elle, Jeanne Bécu, fille illégitime d'un prêtre et d'une couturière échappée du couvent, prostituée. Elle est la comtesse du Barry.
0: En fait, la relation entre les courtisanes, les favorites et les diamants va commencer quasiment aussitôt qu'il y aura des diamants sur le royaume de France. Euh, sous Charles VII, donc très très tôt, hein, euh, à l'époque où euh, on découvre en fait, les toutes premières bagues serties de diamants, il eh bien déjà, dès cette époque, on sait que Agnès Sorel, donc la favorite de Charles VII, lui aurait euh, demandé une bague en or sortie d'un diamant. Mais ce serait donc la première femme qui aurait porté une bague avec un diamant au sein du Royaume de France, à une époque où c'est d'ailleurs interdit. Hein. Euh, les femmes sont interdites de porter des, des bijoux aussi précieux. Toujours est-il qu'en tant que courtisane, en tant que favorite, elle est, pour ainsi dire, la principale influenceuse de l'époque. Et c'est vraiment à partir d'elle que va rayonner, va commencer à se diffuser cette mode de la bague avec diamant.
1: Alors que la lumière chatoie en se diffractant dans son collier, Jeanne pense qu'il lui faudra accumuler d'autres diamants, d'autres parures qui lui serviront d'elle, voire même de parachute si elle devait tomber demain en disgrâce. Car elle le sait, les bijoux sont la seule richesse qu'une femme est en droit de posséder en son nom et de manipuler à sa guise. On les achète dans les moments de gloire, on les revend quand le temps tourne à l'orage. Les diamants sont dans les mains d'une femme un et une monnaie qui échappe au pouvoir des hommes qui y croient tout contrôler. Mais les bijoux d'une courtisane sont aussi un fer rouge. Le jeu dangereux que lui propose sa majesté en vaut-il la chandelle
0: Dès euh, 1768, Louis XV va lui proposer donc ce, ce collier. En fait, il va tout simplement lui proposer le plus beau bijou qui n'ait jamais existé, hein, tout simplement. Et en même temps, ce collier aussi brillant, euh, lumineux et, et incroyable soit-il, euh, va euh, provoquer la chute, en fait, de non pas une, mais deux personnes. Euh, la première, c'est évidemment la du Barry. Louis XV, qui pensait honorer, honorer sa maîtresse de la plus belle des façons, finalement qui va mourir avant que le, que le collier ne puisse être réalisé et surtout euh, payé. Dès lors, le collier va être proposé à la vente à euh, Marie-Antoinette, qui n'en voudra pas. S'enclenche euh, donc l'affaire du collier de la reine, qui est assez complexe, mais qui est euh, croustillante. Mais ceci est évidemment une autre histoire.
1: La voici dans le salon du conseil. Il est trop tard pour reculer. Un murmure de médisance l'accueille. Jeanne se moque des médisants. Elle n'est pas une fille de la noblesse, c'est vrai. Rien ne lui a été donné à la naissance. Tout ce qu'elle a, elle a dû le prendre, comme ce mari qui lui sert de paravent pour entrer à la cour, comme ce premier collier de diamants qui est son sésame. Oui, tout ce qu'elle possède, elle l'a pris.
2: Cette histoire de Jeanne de Barry et ses diamants n'a cependant pas une fin heureuse. Ils ont certes incarné sa beauté, sa puissance, son goût. La comtesse Jeanne du Barry était en effet une amoureuse, grande protectrice des arts et des artistes. Et pour elle, ses diamants s'inscrivent aussi dans cette démarche. Les bijoux sublimes et précieux que Madame Dubarry a tellement aimé vont finalement causer sa perte. Leur vol pendant la révolution va en effet pousser jeunes à les chercher partout, à grand renfort de publicité. C'est ironique parce que si elle n'avait pas fait cela, il se peut qu'on ne saurait pas qu'elle avait 140 gros diamants. 700 brillants, 300 grosses perles et il faut savoir que le prix de perles, il n'y avait pas de prix de perles, ce sont des perles fines. Trois gros saphirs, imaginons le bleu de ces saphirs. Sept grandes émeraudes, sans oublier les onyx, les rubis, sardouane et mots bijoux en or, médaillons, colliers, bagues. Pourquoi est-ce qu'on sait tout cela Parce qu'elle aimait ces bijoux tellement que. Elle a révélé l'inventaire de son trésor. Et cela pèsera dans son arrestation et sa condamnation à la guillotine en 1793.
1: La Voix des bijoux est un podcast de l'École des arts Joyers avec le soutien de Van Cleef et Harpels. Avec la participation de Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et enseignant-chercheur à l'École des arts joyers et Inésita Gehekel, historienne du Bijou et professeure de l'École des Arjoyers. Un podcast produit par Bababam, écrit par Martin Kenéan et Aram Kebabjian et interprété par Pierre-François Garel.